0: 各位喜欢老欧讲大案的听众朋友们， 2 0 1 9年元旦快乐！欢迎您收听老欧讲大案，今天为您讲一个当年公安部督办的一号大案侦破基石悬案系列之《飞贼落网记》。来源：危言耸听。时间： 1994年6月25日，地点：北京。这一年的夏天。来的比较早，还没有浇小暑，气温就已经突破了30摄氏度。到了中午时分，太阳当头照，北京城里是一片炎热。1 2点三十分，西城区一条胡同里出现了一个二十多岁的男子。这个男的中等身材，长方形的脸庞，宽阔突出的额头下面有着一双不太大的眼睛。他身穿浅蓝色的衬衫和铁灰色的长裤。这个人走进胡同以后，鬼鬼祟祟的东瞅西望了一阵儿，来到了一个四合院的墙下。只见他双手上举，轻轻一跃，抓住墙眼口，纵身就跳上了墙头。他顺着墙头走到了房顶上，蹲了下来，一双眼睛贼溜溜的望着院内。院子里空无一人。静悄悄的，那人站起来，正要往下跳，却又突然的蹲下。他抓起了一块碎瓦片，朝院子里扔去。瓦片落在青砖地上，发出了啪嗒的声响。四合院内仍然是没有动静，这下他放心了，毫不犹豫地站起来，飞身一窜，整个人轻飘飘的落在了地下，竟然连个趔趄也没打。这个不速之客站到当院，稍微一打量，便迈步走向正房的门口。只见房门紧锁着，那是普通的斯贝林锁。一般的窃贼通常都是用特制的钢皮条来对付，但他却采取了另一种方式。伸手往房门旁边的玻璃窗上轻轻的一按。主人特地安装的用于防范窃贼的5毫米的钢化玻璃便无声的碎了，碎叉子哗啦的掉在了地上。他把手从窗框里伸了进去，从里面打开了房门。窃贼进门以后，直奔卧室，从怀里取出了一把螺丝刀，急急的干起活来。从他撬抽斗箱柜的动作来看。他对这门活儿还是比较生疏，但手上的劲力特别的大，螺丝刀伸进缝隙一撬便开，绝没有半个多余的动作。不到半支烟的功夫，四合院主人密藏于抽斗、箱柜内的钞票、债券、首饰便已悉数的成了他的囊中之物。几分钟以后，窃贼打开四合院的大门，大摇大摆的走了出去。他显得很从容，甚至没有忘记应该把院门重新的关上。那副神态，就像刚从自己家里出来一样。轻易得手的喜悦刺激着他那颗罪恶的心，他脑袋里竟然萌生出再接着干一次的念头。罪恶的念头一旦产生，便很难自行遏制。他几乎是不加思索地走到临近的一个四合院的外面，将身子一跃，轻轻松松地上了房顶。这一回，窃贼似乎不再那么谨慎，他已不屑于使用先前那种投石问路的方法，蹲在房顶上侧耳倾听片刻，确信院内无人，便又轻悄悄地跳了下去。但窃贼这回失算了。这家屋里是有人的，那是男主人的母亲，一位六十多岁的老太太。退休以后闲着没事儿，每天这午后必然是卧榻小憩一会儿。他睡得很熟，竟然没有听见窃贼进院子的声音。直到不速之客弄碎玻璃落地的时候，他才发现有梁上君子光临了他家。贼，抓贼啊！老太太迅速地做出了反应，她的中气还挺足，这咋呼起来简直是声震无语。窃贼是大吃一惊，反身便逃。这老太太毫不迟疑，开门出来，站在当院里大喊：“抓贼呀！”这一带是居民密集区，这一天虽然不是星期天，但是还有不少居民在家里待着，听见声音都纷纷的出门抓贼。窃贼逃出四合院的大门，正要往胡同口里窜，却见几个彪形大汉各自的从家里跑了出来，堵住了他的去路。他心急慌忙，马上一个转身朝胡同的另一侧奔去，背后是一群男男女女，边呼喊着边紧追不舍。窃贼就像过街的老鼠，慌忙的乱窜，很快的就来到了胡同的尽头。没想到。这是一条死胡同，只有进口没有出口。尽头是一幢平房，一人半多高的青砖墙头迎面挡道，堵死了他的退路。后面的追捕者兴奋不已，嘴里嚷着“投降，投降，快点跪下”，都急急忙忙的逼了过来。谁也不曾料到，这时竟然发生了令人瞠目结舌的一幕。窃贼像是没有看见前面有房子挡道似的，仍然是往前逃窜。他来到了墙壁前面，他的脚步一刻都没有停歇，竟然把砖墙当成平地，蹭蹭蹭蹭的踩着平整无隙的墙面，轻轻松松的上了房顶，飞也似的越过屋脊，眨眼间便消失了。众人目睹了这一步，一起停下脚步，纷纷的惊呼：“哎呀，不得了了，飞檐走壁呀、啊！嘿，好小子，飞贼呀、啊！”西城公安分局接到报案以后，火速的派出了多名的精干刑警，赶往现场进行调查。现场勘查，刑警在被窃取钱物的七号四合院的青砖地上，提取到了作案者的半个脚印。在主人卧室的五斗橱的拉手上发现了三个模糊不清的指纹，经过与全家人的指纹对比，确认这是作案者所留。刑警又借来梯子上到房顶，发现这个飞贼踩过的地方瓦片破碎的非常的少，联系到他刚才蹭蹭蹭蹭上墙的动作，说明他确实是受过特殊的攀登训练的。七号四合院的主人在刑警现场勘查结束以后，清点了东西，发现飞贼窃取现金人民币九千元， 1 9 9 2年、93年国库券两万两千元，黄金项链一根，手链一副，戒指两枚，总计的钱财约合四万多元。根据公安部颁发的立案标准，这是一起特别重大的盗窃案件。况且，作案者身怀绝技，如果不迅速的缉拿归案，将会给人民群众带来难以估测的后患。西城公安分局意识到这一点，在去现场勘查的刑警返回来以后，立刻向北京市公安局做了汇报。市局领导也十分重视，当即的就做出了指示，抽调精干的力量投入侦查，侦破此案，缉获罪犯。紧张的侦查工作开始了，刑警先把从现场提取到的指纹输入到了电脑，请电脑鉴别罪犯是否在其他的场所做瓜，指望着从中获得线索作为侦查的参考。电脑中储存着数以万计的犯罪信息。凡是未曾侦破的各类案件中的诸如指纹、脚印、血液、毛发、精液、物品、犯罪工具、作案手法等等的资料，均被输入，予以储存，以便鉴查。近年来的许多刑事案件就是借助这种高科技得以侦破的，但这回却不灵光了。电脑把输入飞贼的指纹给退了出来，原因是模糊不清，无法鉴别。这边失利，刑警便另辟方向。按照一般财产型案件的惯例，罪犯在作案以后总是希望把赃物尽快的出手。刑警便把注意力投向全市的金银首饰店铺和各大的百货商店有加工黄金首饰业务的专柜，以及证券交易所。一旦罪犯把所窃得的首饰加工改制，以便销赃，或者是将国库券出手。那他就露了马脚，离案件侦破也就不远了。可是三天过去了，没有消息；五天过去了，仍无反应。难道这罪犯他不想迅速的销赃，或者是已经通过私下交易将首饰、债券出手了？刑警们犯了嘀咕，一个个是心急如焚。到了第六天。情况似乎出现了转机。这一天晚上，西城公安分局接到群众报告，有一个人在一家旅馆租了房间聚赌。值班局长当即下令出动警力缉捕。十几名警察和联防人员赶到了现场，当场就抓获赌徒六名，查获赌资三万多元。令警方感兴趣的是。在查获的赌资当中，有相当一部分是1992年、93年的国库券。经过询问，弄清楚这些国库券是一名叫做沈小明赌徒的。再一查，这个姓沈名小明的青年是个不久前刚被解除劳动教养的无业人员，家境并不富裕。这和他拥有上万元国库券这个事实相并存，显然构成了依恋。尽管沈小明和那天目击飞贼的群众所叙述的外形大相径庭，但还是被作为了线索嫌疑人带进了审讯室。据沈小明供述，这些国库券都是他半个月前参加了另一起赌博案时赢来的。他在长达六七个小时的审讯中是九供不离一词，一口咬定这一点，令刑警们也没有办法找到突破口。沈小明的交代是真是假？为了搞清这至关重要的一点，国库券的号码被输入到银行的电脑。经过查核，这一部分连号的国库券是银行当初配给某大企业、售给内部员工的135万元中的一部分。而失主正是在这一家大企业供职的，他所失窃的国库券是从单位购买的。刑警获悉此情，无不振奋。这些国库券究竟是不是被飞贼窃走的那部分呢？刑警出于慎重，进行了另一项查证，提取国库券上的指纹与失主的指纹加以比较鉴别。这一鉴别令刑警们刚刚萌生出来的一丝希望，马上就烟消云散。所有国库券上都没有失主的指纹。而失主在失窃的前一天还清点过这些国库券，如果真是赃款，不会查不出哪怕是一枚指纹的。这么一折腾，已经是一个星期过去了，而飞贼的蛛丝马迹一点儿也没有查到，是不是侦查方向上犯了错误，没有选准突破口？参战侦查的刑警们讨论了一番，选择了一个新的侦查方向。到在京打工的民工中去摸摸情况，在北京打工的民工多达百万以上，来自河北、河南、山东、山西、安徽、四川、江苏等省。由于飞贼具有特强的攀登能力，警方怀疑他练过武术，这样便先把侦查的触角伸向了河南的民工。河南乃是中原腹地，自古尚武。来京打工的河南民工中不乏擅长武功者，有的功夫啊还真是令人刮目相看。刑警粗略的一摸情况，得知案发地附近有一个建筑工地，上百名民工均是来自嵩山地区，会武术的还真有几个，于是就决定去那里进行深入调查。十几名刑警经过几天艰苦的秘密摸查。找到了一个值得怀疑的对象，民工陈德良。这是一个二十多岁的民工，是1993年年底来北京打工的。陈德良的身材外形跟目击者所述的飞贼体型特别的相似。听他老乡说，他练过少林的轻身术，自己说啊已经能达到飞檐走壁的境地。当然，刑警怀疑他。并不是光凭这两点，还有另外两点可以佐证。一个是陈德良最近露出了暴富的迹象，接连的往家里寄过两次钱，一共 3,200 元，这已经远远的超过了他来北京打工半年全部的收入。这几天他还请同乡去酒馆喝酒，抽的香烟也是由平时快把毛钱的红梅改为了当时的名烟红塔山。二是案发的那天，他恰恰又请了一天的假。一起打工的同伴曾经问他去干啥了，他支支吾吾的也说不上来。有了这么四条，刑警自然是对陈德良大感兴趣。有人主张立即的就拘留审查，至少也是先来个传讯。但大多数的同志反对这种冒失的做法。经过一番讨论，最后决定。先请目击者去建筑工地秘密的辨认，以后再说。秘密辨认安排在了7月9日下午进行。警方从目击者中挑了三个外貌长得比较斯文的，请他们届时以承建单位安全质量检查员的身份去工地检查，在十几名正在干活中的民工中辨认陈德良。警方对这次辨认那是寄予了很大的希望。事先也做了充足的准备，一旦认准了，马上就将陈德良收审。却不料， 7月9日中午，从东城区传来消息，飞贼在东城区露面了。飞贼第二次作案，受害者是一位全国有名的文化界人士。为了给大家演播方便，我就把这位有名的人士称为白先生。在案发以后。根据白先生回忆，在这之前大约三四天，接连两天出门时，都看见马路的对面站着一个身穿浅色的确凉衬衫的青年男子，貌似悠闲的抽着香烟，一双眼睛却紧紧的盯着他看。作为名人，白先生见惯了这种情况，只当是对方刚搬来附近的居民，知道自己住在这里，闲着没事是来看稀罕的。所以他也没有在意，后来他才知道，这个人就是飞贼，是来相角头的。什么是相角头？这是宋代时候江湖上的隐语，就是在行窃前先行窥探，跟踩点是一个意思。白先生的夫人也是文化界的人士，只因为身患重病，所以需要长期的在家休养。1994年的夏天。北京特别的炎热，白夫人吃不消，便去了哈尔滨避暑。昨天才刚刚的离开北京。白先生平时在外面应酬极多，几乎是从来不在家吃饭，所以夫人这一走，他就把家里雇佣的安徽小保姆也给辞掉了。他说是图个清净，实际上也是想节省一笔开支。不料这个方法是大错特错。7月9日，小保姆前脚刚走，飞贼后脚就闯进了白先生这一幢独居的小四合院，开始了疯狂的大扫荡。罪犯认定这白先生一时半会儿是不会回来的，所以那是胆大放围，从容不迫的作案。他不但搜窃了白先生的美元、港币、人民币三万多。还盗走了白夫人平时赖以消遣度日的价值上万元的进口激光影碟机，就是因为后面这一手，才使刑警得知此案是非贼所为。他把影碟机装在了原装的纸盒箱里，用塑料袋子扎的是方方正正，然后堂而皇之的就拎出了门。在四合院的门口，他和居委会的一位大婶迎面相遇。大婶看见他提了这么个印满洋文的箱子，又是陌生人，自然就是警惕的问了声：“你你这什么呀？”对方则用横愣的眼光扫了他一眼，大声的说：“用得着你管？”然后扬长而去。大婶越想越觉得不对头，马上就给白先生打了个电话。白先生是火速的赶回，这进门一看，傻了，嘴里一声声的叫苦。好一阵儿才想起了拨打 110， 刑警赶来的时候，居委会大婶儿自然是要提供情况。东城公安分局早已经接到了西城同行的案情通报。根据目击者的叙述，断定这案犯就是前两周在西城区做下了大案的飞贼。现场勘查所获的指纹，经过比较鉴别，与西城区飞贼案一致。于是。完全可以肯定，白先生寓所所失窃案是同一非贼所为。西城公安分局的刑警接到东城区同行的紧急通报，放弃了对民工陈德良的指认安排，但是对陈德良的调查并没有中断。后来也弄清了，这个人也是个犯罪分子，不过他干的不是上门撬锁的勾当，而是压轮子。什么是压轮子？就是在公交车上爬去，这小子与飞贼案无关，所以咱们就此打住。飞贼半个月之内连续的两次在西城区、东城区做下了特大案件，令警方是非常的震惊。北京市公安局领导毅然的下令，西城、东城两起案件串案并侦，由市局的刑侦处与西城分局、东城分局各抽调得力的刑警组成专案组。全力的进行侦查。专案组刚开始着手侦查，西城区又发生了一起特大的盗窃案。一位享誉海内外的科学家的寓所被窃，专案组刑警接到报案以后，火速的驱车前往。现场勘查结果表明，此案也是非贼所为。令人意想不到的是。飞贼竟然马不停蹄地接连作案，这边的现场勘查还没有结束，连现场勘查报告书还没有写出来，专案组又接到报案，距离现场仅仅是一街之隔的一户居民家又遭盗窃，这分出人马赶快去勘查，令刑警拍案大怒，哎，又是飞贼。紧接着。从7月20号到8月10日这短短的二十天内，西城公安分局又连连的接报，飞贼是屡屡的光顾作案，一时间人心惶惶，群众议论纷纷，不明真相者还对飞贼的本领大肆的渲染，也有不少人对公安机关是怨声载道，指责刑警破案不力，玩忽职守。这个飞贼案是北京市警方，也是全国警方自建国以来所遇到的第一起作案如此频繁、案值相对率巨大而作案手法最具明显特点的系列盗窃。北京市警方面对七言如此嚣张的罪犯，大大的震怒了。北京市公安局的领导下令，专案组继续的开展侦查。从市局各县区的公安局调集一千多名干警，在东城区、西城区一些有可能被飞贼光顾的地方蹲点守候，下定了决心，非得生擒这个飞贼不可。蹲点守候是从8月23日开始的，这说来也奇怪，干警这一蹲点哎，飞贼呀、啊，他就不露面了。无论是西城区还是东城区，都没有发生同类的任何的盗窃案件。这十天过去了， 9月4日，远南运动会开幕式在北京市举行。就在这一天，飞贼再次出现。那天下午，东城区一条胡同中段的一户姓薛的居民正在家里干家务活。忽然听见外面似乎是有什么东西落地的声音，他忽然想起传言四起的飞贼，他不禁一惊，于是他就从厨房抓起了一把切菜刀，去院里前去查看。他所居住的这所四合院里并没有什么异样的迹象，但他放心不下，于是就打开了院门，想去隔壁再去看个究竟。这薛某刚刚开门出来。正好啊，遇见了两个蹲点守候的便衣刑警走过。这刑警看见他手拿菜刀，而且神情紧张，于是便上前询问情由。他如此这般的一说，刑警,警啊顿时警惕起来，马上去敲隔壁四合院的大门。这一敲，惊动了正在里面作案的飞贼。只听见院里传出了一声轻微的声响，房顶上人影一闪。拐弯角处胡同里传来了一个妇女的惊叫：“啊，飞贼！”两名刑警一面掏出对讲机向附近蹲点的战友呼叫，一面是往拐角处急奔。这拐弯一看，飞贼已经从房顶上跳了下来，正往胡同口飞快的跑着。刑警和闻讯赶来的群众能有十多个人在后面大喊着紧追不舍。飞贼逃出胡同口。和左侧马路上接到的这边呼叫而急赶过来的几名蹲点的干警是迎面相遇，为首的那位干警大喜，大声的喝道：“嘿，飞贼，这回我看你往哪里逃！”这一个窜跳，直接扑了过去。飞贼灵巧的闪过，一个急转身，往右侧人行道上奔了过去。后面七八个便衣警察和几十名自发协助围捕的群众紧紧追赶，呼喊声是此起彼伏，络绎不绝。飞贼心急慌忙，就如过街的老鼠一般乱窜，转眼间溜进了另一条胡同。这又是一条死胡同。熟悉这一带地形的便衣警察见状是暗暗心中窃喜，寻思着这回啊，看你这小子往哪里逃。飞贼逃到了胡同的尽头，被一堵两米五高的水泥墙挡住了去路。他退到墙角，转头望了望正逼近过来的追捕者，猛吸了一口气，没有用助跑，又蹭蹭蹭的上了墙头，飞也似的跑掉了。